0: поехать отдохнуть летом. Посмотрели цены, прикинули наш семейный бюджет и решили, что мы не устали. Добрый день, друзья! Добрый день! С вами снова подкаст «Графин» и мы его ведущие Екатерина Пономаренко и Нина Ефимова. С этого выпуска начнется новый модуль и сезон, в котором мы расскажем вам, кто такой финансово грамотный человек.
1: Что такое доходы, расходы, активы, пассивы?
0: Мы узнаем различия в доходах, расходах и сбережениях на разных этапах жизненного цикла. И что же такое пирамида Маслоу? Не забывайте задавать вопросы, перейдя по ссылке, указанной в описании подкаста. Не только относящиеся к данному модулю, но и по всем модулям. С припиской тема такая-то. Мы все считаем себя финансово
1: грамотным. Но что же на самом деле значит финансовая грамотность? Это знания и навыки, необходимые для принятия рациональных решений для достижения финансового благополучия, которые включает в себя знания о предназначении и рисках финансовых инструментах и услуг, связи жизненных потребностей с финансовыми инструментами.
0: Итак, это мы поняли, верно, друзья? А что же все-таки характеризует финансово-грамотного человека и как понять, что я финансово-грамотный человек?
1: Во-первых, это человек, который знает. Знает свои активы и пассивы и как ими оптимально распоряжаться. Под активами нужно понимать имеющиеся у вас ценности долгосрочного характера. Например, квартира, дача, машина, дорогостоящие вещи. Это электроника, бытовая техника, мебель, ювелирные изделия и что-то типа этого. Также туда включаются инвестиционные вложения и имеющиеся наличные и безналичные денежные средства. Некоторые из активов приносят вам доход. Прежде всего, это финансовые инструменты инвестиционного характера, депозиты, ценные бумаги, доли в бизнесе. Хотя в определенных случаях они могут приносить и убытки. Можно получать доход и от сдачи в аренду квартиры, дачи, реже автомобиля или другого имущества. Некоторые активы, например, требуют постоянных расходов, даже если они куплены не в кредит. Это жилье, это коммунальные платежи, налоги, ремонт, автомобиль, бензин, ремонт, страховка, налоги. Даже наш мобильный телефон, мы за него платим абонентскую плату. Наконец, есть активы, которые не приносят доходов, но и по большей части не требуют расходов, таких как мебель, бытовая техника или ювелирные изделия, за исключением иногда возникающей необходимости ремонта. Периодическая ревизия активов полезна для того, чтобы фиксировать динамику своего благосостояния. Появилась новая машина вместо старой. Есть два телевизора вместо одного. В прихожей стоят 5 велосипедов. Не слишком ли много для двоих? Она позволяет также прогнозировать предстоящие крупные расходы и ранжировать финансовые цели. В прошлом году вы копили на новый компьютер. В этом году компьютер есть, можно копить на мотоцикл. Кроме того, доходы, которые вы получаете от активов и расходы, которые они генерируют, Нужно учитывать в общем балансе домохозяйства. Наконец, некоторые имеющиеся активы могут быть реализованы, проданы для покупки нового актива. Например, у семьи недостаточно денег на покупку нового автомобиля целиком, но если при этом продать старый автомобиль или сдать его в автосалон по схеме трейд то покупка становится возможной. Также нужно помнить, чтобы уметь получать максимальную пользу от имеющихся активов, следует помнить и о том, что любые доходы имеют свойство со временем постепенно обесцениваться. Происходит это из-за инфляции. Инфляция – это соотношение уровня цен на сегодня с уровнем цен год назад. То есть инфляция – устойчивый рост цен на товары и услуги. Причина возникновения инфляции – вы сможете прочитать в одноименном Инстаграм. Долги похожи на всякую западню. Попасть в них весьма легко, но выбраться довольно трудно. Это сказал Бернард Шоу. Пассивы – это ваши долги и обязательства. Прежде всего, займы и кредиты, которые надо отдавать, да еще и с процентами. Кстати, если размер процентов точно известен, имеет смысл сразу учитывать их в составе пассивов, для более трезвого взгляда на свою финансовую ситуацию. В бухгалтерском смысле к пассивам относятся также источники собственных средств, за счет которых приобретены активы. Но человек не фирма, и говорить о его уставном капитале или нераспределенной прибыли смысла не имеет. Таким образом, нынешний пассив рано или поздно станет расходом.
0: Я вот пример вспомнила, у моего дяди есть гараж. Он им не пользуется, стоит уже закрытый много лет, дядя исправно платит взносы в гаражный кооператив, но туда не ходит. Это пассив, который приносит расходы, траты. Но если дядя начнет сдавать в аренду гараж и получит плату в размере, ну, условно, 5000 рублей в месяц, то гараж превратится в актив, который приносит доход.
1: Да, Катя, отличный пример, кстати, который показывает,
0: как можно пассив превратить в актив. Итак, первое – активы и пассивы. Второе – знать свои права. Свои права, как потребителя финансовых услуг и куда обращаться в случае их нарушения. Финансовые продукты и услуги, предоставляемые на финансовом рынке. Как не стать жертвой мошенничества на финансовом рынке и не попасть в финансовую ловушку. А также… Финансово грамотный человек умеет определять свои жизненные и финансовые цели, собирать и анализировать информацию о финансовых продуктах, услугах и их поставщиках, оценивать риски и опасности финансового рынка, выбирать оптимальные финансовые продукты и услуги для достижения своих целей. И последний пункт – это практикует, тратит меньше, чем зарабатывает. Действует по принципу «сэкономил, значит заработал». Ведет учет и планирование доходов и расходов, своевременно выполняет свои финансовые обязательства, следит за изменениями на финансовом рынке, пользуется страховыми услугами, копит на достойную старость.
1: А еще финансово грамотный человек ведет учет собственных доходов и расходов, то есть формирует свой бюджет, осуществляет краткосрочное и долгосрочное планирование. Он формирует сбережения, следит за ситуацией на финансовых рынках, думает о будущем. Бюджет ⁇ это список запланированных доходов и расходов на определенный период времени. Например, на месяц или на год. Нина, а ты ведешь бюджет? Да, конечно, но ты знаешь, первое время было некомфортно. Я даже несколько раз бросала это дело, но сейчас все нормально.
0: А вот более подробно об этом мы расскажем в следующем выпуске. Не пропустите. Также вам нужно запомнить, что расходы – это часть бюджета, и их учет важен. Расходы – это то, что вы уже тратите на удовлетворение своих потребностей, выполнение материальных и финансовых обязательств. Существуют обязательные расходы – это коммунальные услуги, налоги, ОСАГО, и необязательные. Какой будет структура необязательных расходов, зависит от вас, и эту структуру следует прописать в финансовом плане – личном или семейном. Доходы – это также составная часть бюджета – это деньги, имущество, выгода, которые поступают в ваше распоряжение. Получать доходы можно в разной форме – денежные и неденежной, регулярной и нерегулярной. Для понимания своих возможностей нужно отразить в бюджете все поступления. Обязательно
1: нужно обратить внимание на то, что наша жизнь разделяется на этапы жизненного цикла. Каждый человек проходит определенные стадии, этапы своего жизненного цикла. Обычно выделяют следующие этапы – детство, юность, молодая семья, зрелость, пожилой возраст. И говоря о личном бюджете, нужно учитывать, в каком возрасте какое финансовое поведение является наиболее разумным. Точных сроков для каждого из этих этапов не существует. Разные люди проходят свой жизненный путь по-разному. Кто-то взрослеет раньше. Кто-то позже, кто-то быстро проскакивает юность, а кто-то в ней застревает. Некоторые люди не создают семью вообще, некоторые не доживают до пожилого возраста. Но в среднем жизненный цикл большинства людей выглядит примерно так, как сказано. И на этом этапе у вас будут разные финансовые цели и разные задачи при ведении личного бюджета.
0: Начнем с детства. детства на этой прекрасной стадии жизненного цикла человек обычно не ведет самостоятельного бюджета и не имеет значимых накоплений однако хорошо и правильно если родители уже с детства вовлекают ребенка в обсуждение финансовых вопросов они просто задаривают его игрушками когда есть деньги и без объяснений отказываются их покупать когда денег нет чем раньше ребенок начнет задумываться о тонкостях семейного бюджета о доходах регулярных и случайных, о расходах обязательных и необязательных, о долгах и сбережениях, тем проще ему будет привыкать ко во всему этому в его собственной взрослой жизни. С другой стороны, хорошо, если элементы финансовой грамотности будут даваться ребенку в игровой форме или при обсуждении прочитанных книг, просмотренных фильмов. Полезно также посещать с детьми семейные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности.
1: Юность Каждый возраст жизни по-своему прекрасен. Юность прекрасна тем, что человек уже достаточно хорошо осознает мир и себя в нем. И при этом перед человеком открыты все пути. Или, по крайней мере, ему так кажется. Но с финансовой точки зрения юность для большинства людей очень болезненное время. Хочется очень многого, гораздо больше, чем в детстве. А финансовые возможности пока еще очень скромны по сравнению с желаниями. Немногочисленные исключения – гениальные предприниматели или артисты, заработавшие кучу денег самостоятельно в юном возрасте, или дети богачей, не ограниченные в деньгах. Лишь ярче оттеняют проблему, перед которыми стоит большинство юношей и девушек. Нет ничего зазорного в том, что в юности вы еще не зарабатываете так много, как будете зарабатывать во взрослой жизни. Это не повод для самобичевания и комплексов. Это нормально, но важно не допустить на этой стадии грубых ошибок, в частности, не набирать слишком много кредитов с целью не отставать в своем потреблении от более состоятельных друзей и знакомых и не вынудить к этому своих родителей. Надо ли уже в ранней юности начинать зарабатывать? С точки зрения тренировки жизненных навыков это достаточно полезно, но если ради работы вы бросаете образование, то вполне возможно вы приносите более высокие будущие доходы в жертву доходам сегодняшним. В современном информационном мире образование важная ценность – это часть вашего человеческого капитала. Однако правдой будет и то, что многие успешные предприниматели не получили даже одного высшего образования, например, Билл Гейтс или Марк Цукенберг. Надо ли стремиться поскорее выпорхнуть из-под финансового крылышка родителей? Опять-таки вопрос очень индивидуальный. Он зависит и от психологических качеств юноши или девушки, и от микроклимата в семье, и от финансового положения родителей, и от возможностей трудоустройства. Но вот уж когда точно наступает пора жить своим отдельным домохозяйством со своим собственным бюджетом, так
0: это после создания молодой семьи. У молодой семьи, как правило, резко возрастают расходы по сравнению с суммой тех расходов, которые муж и жена по отдельности несли до брака. Это связано прежде всего с необходимостью оплаты отдельного жилья, будь оно съемное или ипотечное, с приобретением своей мебели, посуды и прочей домашней утвари, с покупкой автомобиля, если раньше его не было ни у одного из супругов, наконец, с появлением детей. И хотя в современных семьях часто бывает, что при вступлении в брак оба супруга работают, их объединенный бюджет все равно оказывается более напряженным, чем два отдельных лично бюджета. Поскольку у супругов есть потенциал карьерного роста и роста доходов на протяжении достаточно длительного периода, то у них возникает и соблазн балансировать возросшие расходы и более медленно растущий доход при помощи заимствований. На этапе молодой семьи кредиты и займы, пожалуй, более оправданы, чем на любом другом этапе жизненного цикла. Но и тут ими злоупотреблять не стоит. Максимально оправданный кредит ипотечный на приобретение своего жилья, если иные способы приобретения жилья не просматриваются. Может быть разумный кредит на автомобиль или мебель. Существенно менее оправданные являются кредиты на новые гаджеты, отпуск, развлечения, если только они взяты не в расчете на твердо ожидаемые дополнительные доходы. В противном случае лучше постараться накопить на соответствующую покупку самостоятельно и сэкономить на процентах. Делать долгосрочные накопления на этой фазе жизненного цикла сложно, но вот о чем крайне желательно не забывать, так это о подушке безопасности. Молодая семья также не застрахована от финансовых шоков и различных рисков, как и зрелые и пожилые люди, поэтому стоит приложить усилия и сформировать себе финансовый резерв.
1: Зрелость. Как сказано в книге Экклезиаста, есть время собирать камни и время разбрасывать камни. Что ждет семью по мере ее взросления? Скорее всего, ее доходы будут постепенно расти. Ведь большинство людей выходит на пик карьеры в районе 40-45 лет. Но верно ли, что рост доходов обязательно ведет к улучшению качества жизни? Нет, не обязательно. Бывает, что рост доходов, например, на 30%, приводит к росту расходов на 50%, так как надо соответствовать новым социальным требованиям. Надо нести издержки по обслуживанию приобретенных дорогих вещей – квартиры, дачи, машины. В результате жить становится лучше, но труднее. Лучше потому, что жену радует новая шуба, мужа – новый автомобиль, всю семью – квартира, в которой у детей есть своя комната, а у родителей – спальня. Труднее, потому что все это требует еще больше денег. Одни лишь доходы не сделают семейные финансы здоровыми и полноценными. Поэтому рост доходов – это лишь одно из средств, а цель – постоянный рост активов, обеспечивающий финансовую независимость и финансовую безопасность. К этой цели ведут и увеличение доходов, и разумное управление расходами, и грамотное размещение активов. Зрелость – это достаточно длительный период, но за ним следует пожилой возраст а попросту старость, в котором что-то зарабатывать уже намного сложнее, сколько он продлится, заранее неизвестно. Поэтому важнейшая задача зрелости – сформировать долгосрочные инвестиционные резервы, которые могут стать пенсионными накоплениями в момент выхода человека на пенсию. Ведь те пенсии, которые нам сегодня может обеспечить государство, находятся на уровне, близком к прожиточному минимуму и мы сами должны обеспечить себе дополнительные доходы. Также крайне желательно рассчитаться с кредитами, если только это не ипотека на второе, третье и последующее жилье, приобретенное с инвестиционными целями.
0: Пожилой возраст. И вот жизнь, которая вроде бы еще совсем недавно началась, манила яркими перспективами в юности, давала разные возможности в молодости, вывела на крутую карьерную траекторию в зрелости, эта наша жизнь уже пошла под уклон. И нас с подсчетом провожают на пенсию. Наступает пожилой возраст, который, впрочем, может продлиться и 20, и 25, и 30 лет. Кому как повезет. Или не повезет, потому что если старость сопровождается болезнями, безденежьем и отсутствием близких людей, то это настоящая трагедия. Полностью застраховать себя от всех рисков, связанных со старостью, конечно, невозможно. Но при рациональном поведении человека в зрелом возрасте ситуация в старости с точки зрения финансовой безопасности может быть неплохой. Приличные накопления в банке, негосударственном пенсионном фонде, инвестиционном фонде или страховой компании плюс-минус недвижимость, а вот тот личный пенсионный фонд финансово-грамотного человека, который он может сформировать себе сам за несколько десятилетий упорного труда. Помимо этого, хотим обратить внимание и рассказать о пирамиде
1: Маслоу. Она последовательно представляет все человеческие потребности, от наиболее простых до возвышенных. Она отображает одну из самых распространенных мотивационных концепций теорию иерархии потребностей, разработанную психологом Абрахамом Маслоу. В чем суть иерархии потребностей? Маслоу предлагал, что человеческие потребности распределяются по уровням, от самых простейших к высоким. При этом стремление утолить возвышенные потребности возникает только
0: тогда, когда мы утолим низшие. Представим, что человек нуждается в пище и жилье. Вряд ли он тратит много усилий на развитие каких-то своих способностей. Его мысли и усилия направлены на то, чтобы поесть и найти жилье. Но если человек уже обеспечил себе питание и проживание, то у него возникает мотивация создать семью, добиться успеха на работе. И вот когда все есть, комфортный дом, достойная работа, хорошая семья, признание в обществе, человек может подумать о реализации возвышенных потребностей. К примеру, он всю жизнь работал инженером, но мечтал научиться рисовать или играть на гитаре, и человек начинает закрывать эти возвышенные потребности.
1: Подробнее Маслоу разъяснил свою теорию в 1954 году в работе «Мотивация и личность». Он описал последовательность потребностей по уровням. Первый уровень – физиология. На самом первом уровне человеку нужны пища, отдых, и удовлетворение других потребностей, которые нужны для нормального существования организма. Второй уровень – безопасность. Здесь возникает желание стабильности, защиты от внешних угроз. Третий уровень – любовь и принадлежность. Этот уровень предполагает, что человек удовлетворяет социальные потребности. К примеру, находит друзей, создает семью, заводит знакомство с интересными людьми. Четвертый уровень – Уважение и признание. На данном этапе возникает потребность в признании со стороны общества. Например, хочется добиться высокого статуса, заслужить уважение окружающих, получить подтверждение своих заслуг. Пятый уровень – познание. Получение знаний, умений и навыков. Шестой уровень – эстетика. Стремление к красоте, поиск идеала. И седьмой уровень – самоактуализация. По достижении этого уровня у человека возникает стремление закрыть духовные потребности. Это может быть развитие таланта, поиск смысла жизни. Цель человеческого поведения по теории Маслоу – достичь пятого уровня самоактуализации. В более последних работах психолог добавлял еще два уровня до самоактуализации – познавательных способностей
0: и эстетических потребностей. В 2010 году группа ученых из США и Канады обновили пирамиду с учетом современных реалий. По их мнению, базовые потребности остались прежними. Точно так же люди нуждаются в пище, безопасности, принадлежности и любви. А что по поводу верхних уровней, то первый план выходит репродуктивные цели, сохранение отношений, поиск подходящего партнера и воспитание детей. И самоактуализация актуализация объединена с признанием. При этом ученые отмечают, что потребности порой смещаются и взаимозаменяются. Впрочем, и сам Мауслау не исключил отклонений от иерархии. Некоторые люди могут остановиться на низшем уровне, другие более нуждаются в самоактуализации, чем в безопасности или признании. Такие исключения Мауслау считал особенностями личного, личности человека либо следствием неблагоприятных внешних обстоятельств. Иерархия потребностей сохраняет свою популярность в психологии, в рамках социологии, исследований, в обучении управленческих кадров. Однако нередко пирамиду Маслов критикуют и называют устаревшей. На этом выпуск наш окончен, и мы хотим с вами попрощаться. Напомню о том, что не забывайте оставлять свои вопросы не только по данной теме, но и по другим темам. В следующем выпуске вы узнаете, что такое личный бюджет, как начать вести его, техника и технология ведения бюджета. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.